0: In deze aflevering interview ik Astrid Esmeralda Klomstra, die ik enorm waardeer om de wijze waarop zij pijn heeft getransformeerd in zijn. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Astrid Esmeralda Klompstra is gids voor bewustzijnsprocessen en auteur van het boek Zwijgend Goud. Een boek met gedichten en inspiratie over liefde, bewustzijn en zelfherinnering. Ik heb haar ontmoet op Facebook en was onder de indruk van haar posts gebaseerd op haar eigen ervaringen waar zoveel wijsheid, liefde en licht doorheen straalt. Ik ben dan ook heel dankbaar dat ik haar als gast mag ontvangen in mijn podcast. Van harte welkom, Astrid. Uh, ik vond heel mooi jouw voorstel om... Uh, in plaats van dat jij je voor zou stellen uh, zelf... dat jij mij voorstelde om een gedicht te lezen uit jouw boek... Zwijgend Goud... Mm -hmm. Waar ik zelf zoveel aan heb. En wat ik ook echt als, als goud ervaar. Het is zo'n kostbaar boek voor mij. En dat gedicht dat heet Buigen. En dat lees ik nou voor. Leer te buigen voor het nu. Voor dat wat is gegeven. Voor dat wat wordt gevraagd. In dit moment. Buigen betekent niet jezelf klein maken, jezelf tot slachtoffer maken. Buigen is een diep doorvoeld innerlijk toegeven, dwars door pijn heen, dat niet alles maakbaar is, het leven haar eigen loop kent, haar eigen mysteries haar eigen wetten. Waarlijk buigen betekent in vol bewustzijn, met aanvaardend hart, met opgeheven hoofd, jouw hand leggen in die van het grote geheel. Buigen is jezelf loslaten, niet slapend, maar wakker. Buigen is leren volgen, meebewegen, in volledige aanwezigheid, de stroom, een hogere regie. Buigen is verre van een zwaktebord, het getuigt van grote moed en kracht, waar ons verzet tegen de stroom stagneert. Zet ons buigen haar in beweging. Buigen is de weg naar huis, naar eenheid, naar heelheid. Want wie durft te buigen, zal niet barsten. Mm. Ja. Dat was het gedicht. En jij zei dat gedicht, dus dit mooie gedicht, is eigenlijk de kern van voor jou, uh, Astrid. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, kijk, buigen uh, heb ik natuurlijk moeten doen. Hè? Als je zo geveld wordt als ik door zulke heftige pijnen, echt fysieke geen energie meer hebben... eigenlijk op sterven na dood zijn... kun je wel zeggen. Dan kun je niet anders... dan buigen. Op een gegeven moment... komt dat punt gewoon. Uh, ik ben iemand met een hele sterke wil... altijd geweest. Mm -hmm. hele, dat, dat heb ik ook van huis uit meegekregen. Dat zit bij ons allemaal... En die wil uiteindelijk aanleren sluiten op de grote wil, zo noem ik het dan maar. He, de, wat, wat, wat wil God, de bron, noem het, geef het een naam. Wat wil dat van mij? En blijkbaar uh, gaf ik daar toch te weinig gehoor aan. Want anders word je natuurlijk ook niet zo ziek als ik. He, dat, daar, daar komen we misschien nog over te spreken. Wat er dan precies fysiek in mijn lijf mis was... en waar dat eigenlijk natuurlijk symbool voor stond. Mm -hmm. Dus dat buigen... Ja, uiteindelijk... Het staat ook in het boek onder het hoofdstuk overgave. Dat is eigenlijk de weg naar huis, heb ik ervaren. Dat als je dat één keer toe kan staan... Um, dan lijkt het misschien alsof je opgeeft en alsof je iets verliest. Maar mijn ervaring is dat je alles wint. Omdat er zo'n um, ja, vrede in mij in ieder geval neerdaalde. En dan krijg je groot ontzag voor, ja, voor, de, voor de grotere krachten die ons omgeven. En dat wij als kleine mensjes... Maar denken dat we dat allemaal zelf moeten uitzoeken en ploeteren. En dat als je je één keer over durft te geven en durft te buigen. Meebewegen. Met wat er in het leven plaatsvindt. Je wordt gewoon naar huis gebracht. Zo ervaar ik het echt. Wat prachtig. Ja.
0: Wat ontzettend mooi. Ja, dit is... Uh, uh... Ik ken jou natuurlijk van uh, Facebook in eerste instantie en ja, ik vind ook zo mooi wat jij in de posts deelt uh, over wat je nu vertelt, uh, ook hoeveel licht daar doorheen straalt. En ik zal ook in de beschrijving onder deze podcast, naast jouw andere gegevens, uh, je website en jouw e-mailadres, ook jouw Facebook uh, uh, naam vermelden, dat is in feite jouw naam, hè? Astrid Esmeralda Klomstra. Uh -huh. Dat jij zulke rijke posts deelt ook naast jouw mooie boek. Dank je. Ja, en ontzettend mooi wat jij deelt. En we komen daar inderdaad op uh, in ons, uh, op jou, op wat jou is overkomen uh, fysiek. Uh, in ons voorinterview vertelde jij dat jij. Uh, voordat je, met de, dat je, met de, je vertelde dat je in de kerst van 2015 een darminfarct kreeg. Dat was al pijn aan vooraf gegaan. En nog niet als zodanig onderkend toen. Maar met de kerst uh, nam het enorm toe. En toen, door dat infarct, ben je bijna je hele dunne darm verloren. Maar je vertelde mij dat je al daarvoor het gevoel had dat je nog ziek moest worden. Dat, dat er nog iets moest gebeuren waarbij al jouw houvast uit ja. je handen geslagen zou worden. En dat je dan op je plek zou zijn. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Over dat gevoel.
1: Ja, ik weet niet of mensen dit kunnen herkennen, maar... Ik, soms heb je dat, je dat je iets weet of zo. Dat dat iets nog moet gaan komen. Of dat je aan een relatie begint. En je weet eigenlijk al uh, hoe het zal eindigen. Of dat het zal eindigen. Maar je kunt die weg niet overslaan. En dat weten is niet altijd gemakkelijk. Want je weet eigenlijk al waar je naartoe beweegt. Maar je moet toch al die lessen nog door. En... Uh, wat ik net ook al vertelde over mijn sterke wil. Um, die heeft me daarbij behoorlijk in de weg gezeten. Want ik had een bepaald idee over hoe ik moest zijn. Um, en dat was het liefst zoals iedereen. Um, en dan heb ik het over uh, rollen in de buitenwereld. Dus een partner op termijn kinderen. Um, gewoon het plaatje, zeg maar. De, de, de snelweg van het leven die menig een volgt. En al heel jong uh, merkte ik dat ik niet op die snelweg liep. Sowieso innerlijk niet. Maar dat hield ik lang verborgen. En ik paste mij toch aan aan, aan, een, aan een buitenwereld. Ik ben ook groot gegroeid in een gezin uh, waarin ik ook eigenlijk de enige ben met zo'n sterk innerlijk spoor. Dus um, dat heeft me ook veel gegeven, want ik kan me goed in de wereld staande houden. Dat heb ik ook gewoon daar meegekregen. Ik ben ook een heel mens. Maar goed, het heeft me dus heel lang gekost... voor ik als het ware mijn echte ik... hoe ik bedoeld ben, mijn ziel... Euh, thuis kon brengen in mijn, in mijn ik. Daar heb ik heel veel verzet op gevoeld. Want ik wilde normaal zijn. En daar heb ik heel veel therapie op gevolgd. Want ik had moeite in relaties. Ik, euh, ja, ik kon mijn weg daar niet in vinden... Um, en ik heb, ik heb dat als een trauma geduid. Dat kon ik ook plaatsen. Dus daar heb ik heel veel hulp voor gezocht. Daar ben ik denk ik wel 30 jaar uh, mee bezig geweest, als het niet 35 is. En elke keer, steeds verder, zeg maar, naarmate die, die, die processen gingen, dan zeiden die therapeuten wel eens, of die coaches, of die helderzienden of whatever, ik heb alles opgezocht om maar normaal te worden, wat is er met mij aan de hand en dan zeiden ze van ja, maar ik weet zeker, je gaat nu je blokkade doorbreken die blokkade gaat nu doorbroken worden en dan dacht ik altijd ja, ja, ik denk het niet, want ik ben nog niet ziek geweest ze moeten mij, ze moeten mij nog een hardere klap op mijn kop geven voor ik me overgeef wauw want ik wou zo graag dat kunnen. Mm -hmm. Ja, en dat was me gewoon niet gegeven. In feite tot op dit moment nog niet. Maar nu, nu kan ik daar meer vrede in voelen. Maar ja, dat, dat heb ik altijd ergens in mijn achterhoofd gehad. Dus toen ik uiteindelijk ook ziek werd, was er een soort gevoel van, ah, oké, okay, daar ben je dus.
0: Wauw, wat bijzonder. Wat bijzonder. En dat ja. je ook echt dan, dan echt in eigenlijk je, je, je buik is in feite je centrum. Gewoon is dus je haren, je, je, echt je kern. Dat je daarin geraakt ja. wordt of je hebt laten raken als ik jou zo hoor. Hè? Dan lijkt het bijna een uitnodiging ook. Hè?
1: Ja. ja, in feite wat er natuurlijk gebeurde, was dat er natuurlijk een, een vernauwing al zat, in mijn buikslagader. En die zit zeg maar precies op het zonnevlechtgebied. Mm -hmm. en wat ik net al aangaf, die eigen wil, die sterke drive, om het beter te weten dan God,
0: mm -hmm.
1: en mijn eigen plan te willen trekken, om die pijn van dat aparte en alleenstaan maar niet te hoeven voelen. En uiteindelijk kwam daar een bloedstolsel nog eens overheen. Op het, op het acute moment. Dus als je dat bloedstolsel neemt als de ultieme blokkade om om niet te kunnen doorstromen naar wie ik werkelijk ben. Wat jij zegt zo mooi, hè? al die wijsheid in die onderbuik. Ja, daar wilde, wilde ik gewoon niet aanwezig zijn, blijkbaar. Althans, onbewust niet.
0: Mm -hmm. wow. ja. wat, wat kostbaar dat je dan zegt. Jij, jij stoot zo al meteen eigenlijk al al voordat het je overkwam, uh, door naar de kern waar het om gaat... Uh, ja, vind ik wel heel kostbaar. Ja. Ook hoe je het beschrijft, de blokkade naar jou, uh, naar wie je in wezen bent. Ja. Ja. En die, die... toen, uh, Astrid, toen kreeg jij heel veel operaties binnen enkele dagen... Waarvan de artsen heel verbaasd waren dat je ze überhaupt overleefde. En uh, je werd toen en je wordt nog steeds voor een groot deel gevoed door een piklijn. Dus een soort uh, lijn die de voeding rechtstreeks in jouw bloedbaan brengt. En destijds viel je ook af tot uh, 48 kilo, vertelde jij. En je liep met een rollator. Maar je vertelde dat je straalde. Ja. En kun jij daar iets over zeggen, over dat, wat was het licht dat door jou heen straalt? Of wat voelde jij
1: door jou heen stralen? Ja, dat is dus het rare. Dat weet ik dus niet. Hmm. Ik noem dat genade, ik noem dat, dat me dat gegeven is. Dat kan me nog ontroeren. Je hebt zo'n mooie tekst van hè, dat er voetstappen uh, in het zand lopen... en dat er dan zo'n soort dragende kracht naast je loopt... En die heeft ook voetstappen in het zand. En op een gegeven moment zie je maar één paar voetstappen. En dat is dan die grote kracht die jou op dat moment gedragen heeft. Zo heb ik het echt ervaren. Dat mensen ook op bezoek kwamen en zeiden van... ja, je ogen... je, ja, je, je straalt gewoon ondanks hoe ziek je bent... Uh, geef je gewoon bijna licht... En dat is helemaal geen verdienste van mij. Maar ik was er niet meer, snap je? Dat is eigenlijk wat ik heb gevoeld. Van er is ingegrepen, zo van Astrid, lieve schat... We schakelen jou helemaal uit. Want ik wil jou bezitten. Ik heb een plan. En die sterke wil is prima. Want die zal je van pas komen of je kracht. Maar ik ga nu ingrijpen en ik leg jou lam... En dan zal je zien dat ik jou overneem. En dat het een stuk beter gaat. <lacht> zo, zo, zo ervaar ik dat. En dat gebeurde dus ook. Mm -hmm. En ik denk ook dat die kracht... mij gedragen heeft. En op de momenten dat hè, de arts... dat vertelde ik jou ook in het voorinterview... mijn familie riep en zei van... ja, al haar organen die hebben nu bloed nodig... En uh, ze worden niet doorbloed, de lever niet. Het, uh, jullie moeten er toch sterk rekening mee houden dat zij dit niet gaat overleven. Dat was de boodschap op eerste kerstdag voor mijn familie. En op tweede kerstdag uh, belde de arts weer op. Ze hadden me s ochtends weer opengemaakt. En uh, ja, toen belde die weer op. En toen zeiden ze, ja, er is een wonder gebeurd... We weten niet wat er is gebeurd, maar ze heeft op eigen kracht... via de kleinste haarvaatjes alle organen kunnen doorbloeden. En ze is buiten levensgevaar. Dus dat was... En ik voelde gewoon meteen... Ja, wauw. Ja, dat was natuurlijk niet dat ik dat voelde... want ik ben acht dagen buiten bewustzijn geweest. Dus ik had er allemaal helemaal geen weet van. Ik werd pas nieuwjaarsdag werd ik wakker. Maar als ik er achteraf op terugkijk... dan denk ik, wat een zegening heb ik mogen ervaren. Wauw. Wat hebben ze het goed met me voor. Goh, wat bijzonder. Ja, om heel dankbaar voor te zijn.
0: Ja, wat is, is, is dat bijzonder. Ja. Oh, Dus echt, ik krijg er gewoon koude rillingen van. Terwijl je me al verteld hebt... maar het komt gewoon weer op een andere manier eh, bij mij binnen. En, en dat wat jij beschrijft als, uh, als uh, God, of die kracht, hoe, hoe ervaar jij dat,
1: uh, Astrid? Ja, dat is ook zo lastig, hè? Hoe ervaar je zoiets? Die ervaar ik het sterkst als ik alleen ben. Ja. Mm -hmm. um... Ik ben er eigenlijk zeker na mijn ziekte altijd mee verbonden. Mm -hmm. Maar ik ervaar, uh, ik ervaar het ook, die grote kracht die uh, in allerlei mensen heeft plaatsgenomen. Die op mijn pad zijn gekomen gedurende het hele ziekteproces. Allemaal artsen, engelen, al die artsen, uh, verpleegkundigen. Die net dat beetje meer hadden dan alleen dat ze de zorg verleenden of hun beroep uitoefenden het, het, ik ben laatst dus bezig geweest om alle wondertjes op te schrijven voor mezelf en ja dat zijn er zoveel vanaf dat eerste moment tot, tot nu vandaag de dag uh, en dat dat ervaar ik ook letterlijk als een als een, als een hogere kracht mm. hè, even soms ook aan van, goh, wat bezit jij in kracht? Uh, ja, maar die kracht is niet van mij. Mm. Die bezit je allemaal als je, als je dat toe kunt laten. Tenminste, ik ben natuurlijk maar één mens. Hè? Ik kan mezelf niet vergelijken met andere mensen. Maar zo ervaar ik het in ieder geval. Ja, En de wijsheid en zo. Tuurlijk, ik heb het inmiddels wel onder mijn huid zitten. Maar ik ben het niet. Mm. Ik, ik ben meer een kanaal geworden. En ik zie het zo dat ik tijdens die ziekte ook ben uitgezuiverd. En ook op onbewust niveau. Want een heleboel dingen heb ik niet eens weet van.
0: Mm.
1: Maar Er zijn dingen van me afgenomen. En waardoor ik schoner ben geworden. En zuiverder. Uh, nu ja de, de boodschappen kan geven die ik geef
0: hmm. ja want van een van die wonderen uh, beschreef je ook dat bijvoorbeeld uh, jij pas veel later aan de beurt zou zijn na uren eigenlijk pas voor de scan ja. uh, en dat iemand ineens naar jou keek en zag van die voelde aan het moet nu en Anders was je er niet meer geweest, zei je, hè? als dat niet eerder was gedaan. Dus, en nu jij zo beschrijft van ik ben het niet. Het lijkt wel alsof ook jij zo doorvoelde dat dit met jou moest gebeuren. Maar alsof ook al die anderen, die artsen en die verpleegkundigen om jou heen... een soort deel van zo'n kanaal waren waardoor dit zo moest gebeuren. Dat jij het zou overleven of... Um... Ja... Een soort wisselwerking
1: lijkt ja. het bijna. Bijzonder hè? Ja. Als je zo kunt kijken in het leven. Ja dan krijg je diep ontzag. Mm. Voor, voor de grootste krachten die allerlei zielen samenbrengen. Inderdaad die vrouw die jij beschrijft. Die arts die toevallig even de ronde deed. En de scan stond vijf uur gepland. En zij zag mij elf uur denk ik. En zij had meteen zoiets. Dit is niet goed. Mm. Uh, mevrouw moet nu echt. Ik ga die scan vervroegen. Mm -hmm. En ik geloof dat ik hem om half één of zo kreeg. En ik geloof dat ze kwart voor één bij me, bij me stonden. En zeiden van, uh, u gaat nu naar OK. Want uh, er is iets heel ernstigs aan de hand. En we weten niet uh, hoe u eruit komt, als u eruit komt. Mm. En ik zei alleen maar, het is allemaal goed. Wauw. Ja, heel bizar is dat. Zet mij maar een kapje op als ik maar niet meer die pijn heb nu. Ja. Wauw, zo heeft heel vijf. goed voor mij gezorgd. Hmm.
0: En een, een paar jaar later, uh, in 2019, toen werd je opnieuw heel ernstig ziek. En uh, toen, ging het, uh, toen kwam het sap van jouw oudvleesklier lekten in jouw lever, waardoor jij uh, ondraaglijke pijnen had. Wat heeft dat voor jou betekend, betekend dat dit gebeurde? Ja. ja,
1: ik was inderdaad eerst natuurlijk in eind 2015 had ik dat verhaal. Toen heb ik vier maanden, of uiteindelijk met de revalideren vijf maanden er, erin gezeten. En toen ging het best redelijk goed. En in 2019 kreeg ik inderdaad pijn. Veel pijn. En dat bleek inderdaad een alvleesklier te zijn. Nou ja, ik ben natuurlijk opgeleid, ook oorspronkelijk als natuurgeneeskundige. En ik weet heel goed de betekenis van bepaalde organen. En de alvleesklier heb ik altijd gezien als een grote link hebbend met eigenliefde. De lever eh, staat natuurlijk symbool voor toch een stuk boosheid. Maar ook zingeving zoeken... Eh, maar vooral de boosheid, dat heb ik eruit gehaald. En die periode van een half jaar dat ik toen in het ziekenhuis heb gelegen... in het UMCG, van april tot en met november of oktober... was ik weer onder de pannen ermee. Dat is een, een pittige periode geweest op emotioneel gebied. Daar is heel veel uitgezuiverd wat, wat met uh, mijn familie van herkomst uh, te maken heeft. Met het gezin waarin ik ben geboren. En uh, ja, dat is op z'n zachtst gezegd, was dat heel pittig. Dat, uh, mijn moeder die heeft ook uh, een half jaar mij niet kunnen bezoeken. En dat zie ik ook als een ingreep van boven. Want wij hadden een ongezonde symbiotische relatie... Uh, waar ik ook nooit van los kon komen. Loyaliteitsgevoelens, terwijl ik erg, eigenlijk heel graag vrij wilde zijn... Het was een te grote belasting soms. En eh, vooral ook wat ik van haar droeg. Dat voelde ik energetisch. En dat was als een soort stroop die aan mij kleefde. En hoe ik ook mijn best deed om die jas uit te krijgen, het lukte niet. En eh, mijn moeder was al op leeftijd en ze is inmiddels overleden. Maar die had die periode geen te goed meer voor haar taxibus. Het vervoer op maat heet dat dan. En die kon dus gewoon een half jaar lang niet bij mij komen. En dat heeft mij de tijd gegeven om, uh, om dieper naar mijzelf te kunnen gaan. Om achter mijzelf te gaan staan in plaats van achter... Maar het is ook zo sneuvel mijn moeder of... Uh, nou, en dan heb ik een zusje en dat... ja. De familiedynamiek was daardoor ook een beetje, beetje lastig. En uh, dan zeg ik het ook nog uh, voorzichtig. Daar heb ik zeer onder geleden. Dat mm -hmm. kan ik, ja. En dat kwam daar tot uiting. Mm -hmm. dat, uh, en ik heb het zo uitgelegd dat ik uh, ja, altijd mezelf afwees eigenlijk. He, dus die boosheid die, die eigenlijk gewoon terecht was omdat niet iedereen op de juiste plek stond die heb ik naar mezelf gericht en vandaar die verbinding um, alvleesklierlever okay. en dan komt ook weer terug het zo graag normaal willen zijn, het zo graag ook mee willen kunnen gaan in die gewone gezinsstructuur bijvoorbeeld, mm. altijd toch die eenling zijn en dat ook, en dat ook letterlijk terugkrijgen wij begrijpen jou niet jij bent ander dus ook echt een wij en een ik nou, en op dat moment uh, ja, heb ik de rust mogen ontvangen maar heb ik zoveel pijn gehad dat ik uh, denk ik met regelmaat naar de, noemen ze de paku en daar spuiten ze je helemaal plat mm -hmm. en uh, ja, ik zie het ook als immens pijn die daar heeft
0: mogen helen. Zo?
1: Ja, want het was natuurlijk wel fysiek... maar het was ook zo diep emotioneel. Dus ik heb psychologen aan mijn bed gehad. Ik heb de psychiater aan mijn bed gehad... die mij zo'n interessante casus vonden... dat ze me gratis een heel traject aanboden. Dat ik, eh, als ik, toen ik me enigszins kon lopen... met mijn rollatortje naar de kamer mocht van de psychi psychiater... waar ik mijn hele biografie mocht vertellen... Dat iemand dat weer gebruikte voor een stage, waardoor ik helemaal los kon komen van oude systemen en met een hele nieuwe blik. En het ging allemaal om mij. Er alles zorg was voor mij. En dat was diep ontroerend. Wauw. Dat, 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 ja, dat stuk dat, dat was gewoon nog nooit uh, had ik nog nooit beleefd op die manier.
0: Wauw. Het is wel heel bijzonder wat je vertelt. Dat jij in het ziekenhuis eigenlijk ja, zoveel voeding ontving. Zowel letterlijk via de piklijn de voeding in jouw bloedbaan en de, de psychische voeding je nodig had. En dat je van, van, eigenlijk van heel sterk van alles willen vanuit jouzelf ging naar ontvangen. Uh, uh, ja En ook vind ik heel bijzonder, nu ik er nu naar luister, dat eerst dus uh, in de kerst van 2015, ook de bloedvaatjes, de bloedflow geblokkeerd was, ook naar de lever- en de alvleesklier. En dat je dat dan op dat moment weer zelf kon openen, blijkbaar. En dat je daarna, vier jaar later, alsnog daarnaartoe geleid wordt. Ja,
1: pijn eigenlijk, hè? Ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja heel ingenieus. En dat ja. heeft, heeft mij ook geholpen om te beseffen wat er daadwerkelijk gebeurde in mij. Mm -hmm. Dat natuurlijk niet aan iedereen verteld in het ziekenhuis. Maar ja, het aantal artsen wat bijvoorbeeld ook meer kon zien, uh, die kwamen weer aan mijn bed. En daar had ik gesprekken mee en ze stonden daar zo voor open. En, wat
0: bijzonder.
1: Ja, echt hoor. Dat heb ik althans in het UMCG echt zo ervaren. Daar lopen veel, lopen veel engelen rond. Althans, ik heb ze aan mijn pet mogen ontvangen. Wat mooi zeg. Ja, en die hebben allemaal bijgedragen aan mijn heelwording. Wat mooi.
0: Ja. Ik heb zelf ook het gevoel, maar dat komt ook, ook hoe ik jou ervaar... als uh, ja, iemand met zoveel uh, licht en transparantie... en ook uh, willen onderzoeken, zeg maar. Dat ook jij denk ik eraan dat jij ook veel gegeven hebt... in de zin van hoe jij zelf keek naar jezelf. Dat je daarmee ook de artsen en verpleegkundigen heel veel hebt gegeven. Ik denk dat jij ze misschien ook uitgenodigd hebt onbewust. Om zich ja, te openen
1: hiervoor. Ik denk, ja, ik denk dat dat gewoon mijn tweede natuur is. Want ondanks hoeveel pijn ik had... Um, ja, je hebt dan ook zo'n mooie uitspraak van de, de gewonde healer, hè? de wounded healer. Mm -hmm. Ja, dat is echt wel op mij van toepassing.
0: Eventjes een onderbreking van mijn kant. In de komende 2,5 minuut is er een bijgeluid, dus hoor je een storing. Maar wat Astrid deelt is zo kostbaar dat ik dit stukje erin heb willen laten. En na 2,5 minuut is het geluid weer normaal.
1: Ik hielde mijzelf ook weer als ik, als ik weer ruimte had voor, voor iemand anders. En dat heeft me altijd... Is me dat blijven boeien. Waar iemand mee zat, een verpleegkundige of... Dat, dat was mij niet te veel of zo. Dat, dat was fijn. Ik mm. weet dat ik uh, twee hele bijzondere artsen had uh, in opleiding. Maar die uh, kwamen elke dag. En omdat ik daar natuurlijk zoveel maanden lag... Ja, ontstond er echt een hele goede band. En... Uh, de laatste arts, die, die werd zelf op een gegeven moment getroffen door een hele rare bacterie of een virus, ik weet het niet, waardoor die een aangezichtsverlamming kreeg en heel veel pijn had. En ik miste hem op een gegeven moment. Ik zei, goh, waar, waar is deze arts? Ja, die heeft zelf iets en uh, die is zelf ziek. En op enig moment, na een aantal weken, zag ik hem weer en... Ik zei, ah, wat fijn, daar ben je weer. Maar ik zag wel dat zijn oog hing en zijn mond aan één kant nog hing. En hij kwam bij me zitten. En uh, ik zei, hoe, hoe, want hij vroeg natuurlijk, hoe gaat het met u? En uh, nou, dat vertelde ik. En toen zei ik, maar hoe gaat het nou met u? En uh, toen zei hij ook hoe het met hem ging. En uh, toen zei hij, weet u, ik heb vaak midden in de nacht wakker gelegen... Van de pijn. En dan ging ik maar naar beneden op de bank zitten. En dan dacht ik aan u. Dan dacht ik. Mevrouw Klomstra heeft ook zoveel pijn. Zij kan het dragen. Ik kan het ook dragen. En we hadden allebei de tranen in de ogen. En ik zei ook tegen hem. Ik zei. Goh. U zult nog, nog een betere arts worden hierdoor. U bent al zo'n geweldige arts. Maar dat u ook nou zo gelouterd wordt. Ja. Je krijgt... Zulke mooie, diepe contacten. Prachtig. Mm, wow. Dat stond verreweg bovenaan. Qua ervaring. En al die keren dat ik naar die paakuur werd gereden. Ach, dat vergeet je.
0: Wat mooi. Eh, terwijl de artsen aanvankelijk dachten dat jij nooit meer zou kunnen eten... heb jij altijd het gevoel gehad... Dat jouw lichaam zich van binnenuit zou kunnen helen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat, dat, ook dat is weer zo'n zo gevoel. Zo'n sterk gevoel. En. Ja, hoe, hoe, hoe kom je bij zulke dingen? Hè? Dat, dat is toch lastig te zeggen. Kijk, ik had. Toen ze mij in het begin hadden geopereerd, bestond ik in feite uit twee losse delen. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Hè? Er was geen verbinding meer. Want ze hadden die dunne darm, die hebben ze er natuurlijk tussenuit geknipt. Die helemaal was afgestorven. En toen hebben ze als het ware, een, bij de twaalfvingerige darm... hebben ze zeg maar de weg dood laten lopen. En ik kreeg een soort maagzak. Dus als ik dan eens een keer wat water dronk, dan kwam dat ook gewoon direct in die maagzak... En in die onderbuik lag, als het ware, dat laatste stukje dunne darm, wat ik nog over had, wat vastzat aan een op zich goede dikke darm. En dat lag werkeloos in die buik. Dus dat idee van je zou nooit meer kunnen eten, ja, dat, dat was natuurlijk ook zo. Want er je kan, je kan geen eten door zo'n slangetje in, naar die maagzak. Er was gewoon simpelweg geen connectie. Dus toen kwamen ze in het begin ook met het idee van een dunne darmtransplantatie. Dat zou de enige uitweg zijn. Maar ja, dan moet je net mij hebben. Uh, echt energie van iemand anders uh, toelaten. Dat doet altijd al zoveel met mij. En dan ook nog een heel orgaan van iemand in mij opnemen. Maar goed, ik, ik denk ik laat het los. Ik zie het wel. Maar uiteindelijk was er dus een arts die voorstelde om een continuïteitsoperatie te doen. Dus een verbindingsoperatie. En dat was natuurlijk ook weer zo'n mooie metafoor. En toen werden als het ware de twee losse eindjes aan elkaar vastgemaakt, chirurgisch. En uh, toen was er weer een verbinding. En kon er dus eten in en eten uit, alleen... Dat dunne darmpje van mij, dat was zo dik als een piertje. Dat had een hele kleine doorsnede. Dus de arts zei ook, je mag echt alleen maar vloeibaar eten. Want als je nu een ertje eet, ja, dat kan al fataal zijn. Maar uiteindelijk heeft zich dat dus helemaal opgerekt. En kan ik inmiddels alles eten? Wat ik ook heel graag doe. <laughs> Want in die periode dat ik niet kon eten ben ik dus verslaafd geraakt aan koken. Ik was nooit zo'n kok. Zo'n kokkin. Maar ik werd helemaal gek van eten koken. Ik las recepten. Ik keek alleen maar naar masterchef. Ik, iedereen moest bij mij komen eten. Ik heb mezelf dat helemaal aangeleerd. Ik denk dat dat mijn manier was om met eten bezig te zijn. Ik had natuurlijk geen idee wanneer iemand vol zat. Dus ik gaf ze borden vol met eten. En ja... Weet je, maar ook dat was weer zo symbolisch. Mijn drang om anderen te willen voeden. Maar op enig moment. Toen de verbinding werd gemaakt. Toen ging ook als vanzelf dat weg. En toen ging het om. Maar nu gaat het om voeding voor mij. En mijn moeder zei toen ook. van, Ja, je kookt ook niet meer zoveel voor me. Ik zei nee mam, ik, ik kan mijn energie maar één keer weggeven. En dat gaat nou voor mijzelf. Mm. Ik kook voor mijzelf. Mm. Dus. Allemaal van die mooie symboliek. Ja. En dat ik geen voedingsstoffen zou kunnen opnemen. Dat werd ook gezegd. Je zal levenslang afhankelijk blijven van deze uh, voeding. Want met zo weinig dunne darm heb je gewoon geen capaciteit... om voedingsstoffen op te nemen. Dus het eten, dat is wel leuk. Maar dat is puur voor het lekker en sociaal. Maar qua voedingsstoffen moet jij die, die voeding hebben. Ik denk oké, okay, ja dat snap ik. Want ik heb bijna ook het kortste dunne darmpje in Nederland. Van het hele team. Dus ik heb nog maar 35 centimeter over. Maar het is me toch op een of andere manier gegeven. Dat ik dus wel voedingsstoffen opneem. Zo. Want in zit ik niet meer op twee liter voeding per nacht. Maar zit ik al op een liter. En ik, en ik kijk dan gewoon elke keer of mijn gewicht goed blijft. En twee liter vocht heb ik al naar één liter vocht terug kunnen brengen. Dus we zullen zien waar dit eindigt. Wat bijzonder. En of het me gegeven is dat ik hier inderdaad op een dag helemaal vanaf zou kunnen komen. Wat bijzonder. Dat, niet aan mij, hè, dat is, ja, als dat mag, dan mag dat. Wauw.
0: Heel, zo, zo wonderlijk vind ik dit. Dat uh, die helende kracht die dan, dus nadat jij alle boodschappen hebt verstaan eigenlijk uh, van jouw lichaam. En dat dan ook die helende, hele, helende kracht dan alles weer gaat herstellen, zeg maar. Hè? Dat, dat vind ik zo prachtig. En heeft uh, wat jij mee hebt gemaakt, uh, ik denk ongetwijfeld, maar op wat voor manier heeft wat jij mee hebt gemaakt invloed gehad op uh, hoe jij een uh, gids bent voor andere mensen die met levensvragen bij jou komen? Ja. Um.
1: Ik ben denk ik een, een, een wat meer een, een voller mens geworden in mijn ervaring, in mijn levenservaring. Wat, wat rijker, wat ouder, wat wijzer. Uh, waar ik altijd wel heel goed verbanden kon zien tussen van alles en nog wat. En, en kei was in associëren wat er, uh, en aanvoelen wat er eigenlijk met iemand aan de hand was. Uh, is er meer liefde bijgekomen, denk ik. Meer zachtheid bijgekomen. Meer God bijgekomen. Meer bron bijgekomen. Wat mooi. En tegelijkertijd minder ik... die denkt dat ik een oplossing moet bieden... omdat de mensen toch niet voor niks bij me komen. En allemaal van die oude ideeën die ik vroeger had. Eh, waardoor ik heel erg uitreikte... Eh, en eigenlijk ik soms hard aan het werk was. Waar die mensen misschien niet eens iets aan hadden. Misschien juist niet, snap je? Mm. En het heeft me leren terughouden. Het heeft me doen beseffen dat die grote kracht werkzaam is. En ook voor die mens die bij mij komt. Mm. Dat ik niet zoveel hoef te doen. Enkel dan aanwezig te zijn. Wij onderschatten de enorme heling, helende kracht van luisteren. Aanwezig zijn en diep begrijpen, dat is op zich al helend wat je aanbiedt. Dus als je het hebt over methodes, bijvoorbeeld, waar ik wel mee heb gewerkt, dat heeft voor mij allemaal zijn kracht verloren. Ja. Ik ben steeds eenvoudiger gaan werken en het voelt niet eens als werken, het is gewoon ontmoeten. Wat mooi. Ja,
0: hoe kostbaar is dat? Dat, om, om gehoord en begrepen te worden op een heel diep niveau. Ja. Dat is al de heling, denk ik. Ja, ik denk dat zoveel mensen juist bang zijn om naar iemand toe te gaan. Of naar een therapeut of wat dan ook. Omdat er dan juist ongevraagde adviezen worden gegeven. Of, of uh, oplossingen bedacht. Uh, waardoor ja. je eigenlijk zelf een beetje als het ware uitgegund wordt of zo. Hè?
1: Ja. Ja, ik denk dat dat ook niet de toekomst heeft. Nee. Ik, denk, ik denk dat die tijd ook echt voorbij is. Dat mm. ook hulpverlening steeds weer verandering ondergaat. En dat steeds meer mensen beseffen waar het over gaat. En uh, ja, er zullen ook mensen zijn die zich daartoe aangetrokken voelen. Mm. De ook denkt in een quick fix misschien. Of mm -hmm. ook graag een oplossing wil. Hè, van zeg maar wat ik moet doen. Moet ik drie rondjes om de kerk lopen. Dan doe ik dat. Ben ik er dan van af. Mm -hmm. Die mensen zullen ook. Veel hebben met doelen. Doelen stellen. Mm -hmm. dat, dat, zo, zo werk ik helemaal niet. Nee. nee. Als je beseft dat er geen doel is. Dat je al goed bent zoals je bent. Wat ik ook heb mogen ervaren. Juist. Zo goed bent als je bent. Ja, het is zo eenvoudig eigenlijk om elkaar thuis te laten komen.
0: Wat mooi. Wel, wow, wat een mooie zin. Die schrijf <laughs> ik even op. <laughs> Want uh, het is zo eenvoudig om elkaar thuis te laten komen. Prachtig. Vind ik ook zo mooi in de herfst zo. En naar de winter toe. Deze zin. En um, nu even over jouw boek. Want uh, jouw boek Zwijgend Goud. Wat uh, ja, zo schitterend is. Zowel als zoals het eruit ziet. Zoals het vormgegeven is. Maar vooral ook de inhoud. Ik heb echt zitten huilen. Toen ik het boek uh, las. Of toen ik uit het boek las. Want ik heb het nog lang niet alles gelezen. Maar omdat het zo diep raakt. Dat elk iets heeft tijd nodig om in te dalen ook. Uh -huh. En wat mij ook raakte was uh, jouw Facebook post. over Waarin ik zag dat jij dat talent al had toen je nog heel klein was. Een heel klein meisje. En toen had jij een leraar uh, met meneer Landman. Die ja. jouw poëtische kijk en jouw poëtisch talent zag. Kun je daar nog eens iets over vertellen, hoe dat ging?
1: Ja. ja, dat was inderdaad iets wat laatst in herinnering kwam en ik dacht, goh, ik ga dat uh, eventjes op Facebook zetten, want het is eigenlijk zo'n mooi verhaal. Ja, ik denk ik was twaalf, ik ben een vroege leerling, ik ben van september, dus nou, ik was nog heel jong en helemaal niet aanwezig eigenlijk en in de eerste klas van de middelbare school, leraar Nederlands, meneer Landman... Uh, ja, we moesten een spreekbeurt voorbereiden. En uh, ja, ik had geen idee waar ik mijn spreekbeurt over moest houden. Dus uh, ik denk, ja, wat, wat is nou een leuk onderwerp? Vliegtuigen of over een bepaald dier? Nou, ik, het kwam niet in me op. En op enig moment loop ik in het bos met mijn uh, familie en het is herfst. Ik zeg, god, zal ik mijn spreekbeurt over de herfst houden? Mama, is dat een leuk onderwerp? En mijn moeder enthousiast als ze was en altijd even positief... Um, ja, dat is een prachtig onderwerp. Doe dat maar. Dus wij lopen door het bos en, en elke keer weer kwamen de zinnen bij. En over de kastanjes en over de bladeren. Nou, ik weet het niet eens meer. Maar elke keer moest ik dat weer repeteren. En uh, oma op haar dode akkertje was ook mee. En iedere keer moesten ze op het bankje zitten. En dan zei ik, ja, ik ga mijn spreekbeurt weer houden. En dan stond ik daar <tie> voor dat bankje. Nou, ik denk dat ik het wel tien keer of zo heb, uh, heb mogen... Oefenen. Dus nou goed, de dag brak aan dat ik de spreekbeurt moest houden in de klas. Natuurlijk super zenuwachtig. En uh, nou, meneer Landman, hele lieve rustige man. met uh, ja, dat, dat, dat is een hele bijzondere man. In mijn ogen was hij al bijna met pensioen. En hij had een hele grote bruine regenjas altijd aan. Dan kwam hij op zijn dooie akkertje aanfietsen. Dan zag ik hem wel. En dan dacht ik altijd, er straalt zo'n rust uit van die man. En uh, ja, hij had ook heel bijzonder haar, want hij was kaal op zijn hoofd. Maar aan de zijkanten, bij zijn oren, groeide dat haar. En dat had hij dus heel erg lang laten groeien. <laughs> en altijd als hij op school kwam en door weer en wind had gefietst... dan kamde die als het ware, die twee lange slierten... die kamde die daarachter, zo, in een futenkuif. Nou, het was... Iedereen had er ook altijd hilariteit om. Maar goed, die meneer Landman. Die had dus tijdens die spreekbeurt mooi rustig achter in de klas gestaan. Handen op de rug. En uh, af en toe had hij wat naar me geglimlacht. En het einde van die spreekbeurt is natuurlijk altijd. Uh, dit was mijn spreekbeurt. Zijn er nog vragen? Nou, niemand had natuurlijk een vraag. Dat snap je wel. Wat kan je nou over de herfst vragen? Dus ja. Ik denk, nou, ik ga maar gauw uh, zitten dan. Dus ik wilde eigenlijk naar mijn tafeltje lopen. En uh, meneer Landman onderbrak mij. En die zei, uh, nou Astrid, ga nog maar even terug. Wat een uh, mooie spreekbeurt was dit. En uh, ik heb wel een vraag voor jou. Zou jij voor mij de seizoenen eens dichterlijk kunnen beschrijven? Ja, hij sprak het ook zo gearticuleerd uit. Hè? En ik had zoiets, ik weet dat nog, van... Oh, wat een gave vraag. Uh, dus ik ging daar staan. En geen enkel idee meer hoor... wat ik destijds gezegd heb. Hoe ik dat heb beschreven. Maar het kwam ook toen vanzelf. En uh, ik weet nog dat hij uh, achter stond... en dat hij uh, klapte. En dat hij zei... Uh, heel mooi, zei hij. Je krijgt een negen. En ja, dat... Dat, dat heb ik ook op Facebook geschreven... Dat ik nog eens zou hopen, want in mijn boek Zwijgend Goud in het hoofdstuk Liefde staat ook een gedicht dat heet Seizoenen. En ik denk, goh, wat zou ik dat nog leuk gevonden hebben om deze man dat gedicht uh, te laten zien. En hem te vertellen hoe hij dat zaadje in mij geplant heeft, eigenlijk 40 jaar geleden. Dat, dat, dat zijn ook weer van die mooie gidsen op je pad eigenlijk, hè. Wauw. Ja.
0: Dat is een prachtig gedicht. Maar toen, op de middelbare school, toen, toen deed jij dat ter plekke. Dat jij die seizoenen.
1: was ja. ongelooflijk voor. Voor de klas. En het was. Ik weet het niet meer, maar ik weet wel dat ik het gewoon deed. En dat de zinnen vanzelf kwamen. Natuurlijk niet de zinnen die nu in dit gedicht staan, maar andere zinnen. Maar dat lukte me dus toen ook op die manier, blijkbaar even. Ja. Alsof Alsof dat, ja, heel bizar is dat. Oh, wat,
0: wat bijzonder. Ja. Zo bijzonder ook, ook die, die wat er tussen jou en meneer Landman tot stand kwam. Zo die, die poëtische kijk en het herkennen daarvan. Van uh, de waarde daarvan. En uh, ja. wauw, ik had daar zo diep respect voor toen ik dat las. Omdat ik dacht, oh, dat, dat, dat zat gewoon al altijd helemaal in jou.
1: Ja, dat is vaak zo, hè? Dat ja. als je gewoon aan het zoeken bent... Uh, bijvoorbeeld zie je ook veel mensen van... goh, wat moet ik nou doen op aarde? Hè? Wat is nou mijn taak? En wat is nou mijn missie? En waar kom ik hier nou voor? En soms zoeken we het veel te ver weg. En als je dan eens teruggaat naar je jeugd... of je kijkt gewoon waar je, waar je goed in bent... of wat als vanzelf gaat en wat stroom heeft... Ja, in die hoek zit het eigenlijk altijd. En ja. dat was bij mij altijd ook taal. Ja, wat mooi. Ja, alleen de, ma de manier waarop ik taal gebruikt heb, die is natuurlijk in de loop van mijn leven veranderd. Mm -hmm. Want ik heb een eigen tekstschrijfbureau gehad. Nou ja, dan moet je opdrachten aannemen, dan moet je een brochure schrijven over verwarmingsketels. Nou, dat kan ik wel, maar dat vond ik destijds ook al niets aan. Nee. Want nee. dat roerde natuurlijk mijn hart en ziel niet. Mm -hmm. En de schoolkrant en dagboeken. Maar na van liever leed dat ik natuurlijk zelf ontwikkeld ben of afgepeld ben. Hè, steeds meer gewoon eenvoudig Astrid ben geworden. En, en verdiept heb in, in bewustzijn of noem het maar in hart en whatever. heeft Die taal, die gebruik ik nu daarvoor. Ja. En dat doet me gewoon heel veel... Geeft me heel veel. Maakt mm. mij heel gelukkig. Oh, mooi.
0: Ja, nu, nu ben je zelf een verwarmingsketel geworden. Zo. Oh.
1: <laughs> nou, mooi toch? Ja, ja het je dat, je wat... dat ergo. Nou ja, wel.
0: Ja, wat, wat mooi. En hoe is jouw boek Zwijgend Goud uh, tot stand gekomen? Wat heeft jou ertoe bewogen om dat te schrijven? Of, of heb je het. Later allemaal dingen bij elkaar gezet die je al had?
1: Of hoe is dat gegaan? Ja, het is eigenlijk in die hele ziekteperiode, als ik natuurlijk worstelingen had, of ja, dan was dat het uitgangspunt om te schrijven. Dus die gedichten, uh, die begonnen eigenlijk altijd wel met een soort vraag. En in feite werd het antwoord eigenlijk gewoon over me uitgestort, wat ik op dat moment het beste ermee kon doen, hoe ik het beste daarna kon kijken, wat de essentie was. Dus die hele gedichten en die, al die teksten, die zijn in de loop van de tijd gewoon ontstaan. En al heel vaak was mij gevraagd op Facebook uh, van, goh, waarom ga je ze niet eens bundelen tot een boek? Of wanneer komt je boek? En ook dat is iets wat ik altijd heb geweten, dat er op een dag een boek uh, kwam. Maar daar heb ik me ook lang tegen verzet, zo van, ja, Waarom moet mijn boek nou tussen al die boeken nog staan? Wat heeft dat nou voor functie? Moet dat nou? Dus ik liet dat ook weer gaan. Totdat vorig jaar iemand mij benaderde. hele lieve vriendin en, uh, en, en collega. En die gaf aan van ja, ik vind dat je nu dat echt moet gaan doen. En uh, mijn opa was iemand die had veel uh, geld... En die ondersteunde altijd goede initiatieven. Dat vond hij mooi, wat hart en ziel had voor hem. Daar gaf hij een bijdrage aan. En ik wil die traditie voortzetten. En ik wil uh, gaan zorgen dat jij dit boek kunt gaan maken. Want ik ga dat betalen. Mm. Nou ja, toen kon ik natuurlijk niet meer anders. En dat was, dat was zo'n signaal dat ik dacht, oké... Okay, uh, dan, dan ga ik het nu doen. En toen okay. is het formatieproces begonnen. Om het samen te voegen. En er zijn nog wel stukjes bijgekomen. Maar. Ja. Zo is het eigenlijk. Uh, in de vorm gekomen.
0: Maar ja, jouw opa kan toch niet meer leven nu? Niet? Of, of,
1: uh... niet mijn opa. Dat de opa van die. Uh, van, die me, van, van die vriendin. Oh, van die vriendin. Voor mij betaald okay. had. Die haar opa. Die ondersteunde altijd culturele, uh, wow. mooie literaire dingen. En daar gaf die geld aan. Ja. Nou, en zo, ik wil die traditie van mijn opa voortzetten. Ja. Ik ga ja. dat ook doen. En wat jij doet, heeft hart en ziel, raakt hart en ziel voor mij. Dus ik ga dat gewoon doen.
0: Wat mooi.
1: En uh, ja, dat was het laatste duwtje wat ik nodig had. Ja. Want ik had natuurlijk ook geen manier meer om te leven. Ik bedoel, mijn hele praktijk. Alles was opgedoekt.
0: Mm -hmm.
1: Op alles moeten opgeven. Ik ben uiteindelijk naar de voedselbank gegaan. Ik heb gelukkig wel een uitkering gekregen. Dat mm -hmm. is geen vetpot, dat weet iedereen. En, uh, maar goed, ik heb het prima opgered. Mm, maar ik kon, ook, ik kon ook niet meer praktijk echt voeren. Daar had ik de energie ook niet voor. En dit boek... Ja, heeft me eigenlijk weer een soort start gegeven. Ook qua goede energie vibe. Ja. En, en pier en passie. En, en doet me gewoon heel goed. Want ik doe ook alles zelf. Ik heb het nauwelijks bij boekhandels liggen. Ik vind dat ook leuk. Contact met de lezer. Um, dus elk boek wat in omloop nu is. Is met hart en ziel door mij ingepakt. En dat vind ik fijn. Daar geef ja. ik ook nog in mee. En daar krijg ik ook weer van terug. En dat, ja, dat geeft me toch weer het gevoel dat ik weer langzaamaan mijn plekje wat kan vinden.
0: Ja. Ja. ja, ik vind het zo mooi. Echt als je het binnenkrijgt, het boek is zo prachtig ingepakt. En ook, ook zo mooi met een harde kaft en met uh, zo'n mooie gouden mond, zwijgend goud. En... ja. Het is een juweel om in je hand te hebben. Dus ik, ik, ja, het lijkt mij ook met zo'n diepgaande gedichten en teksten het, het, het mooiste geschenk wat je maar aan iemand kunt geven nu Sinterklaas er aankomt en, en, en Kerstmis ook, om ook als iemand, aan iemand te geven als geschenk of aan geschenk, als een geschenk voor jezelf. Zo ervaar ik het zelf wel. Ik ben heel dankbaar dat ik het al aan iemand anders heb kunnen geven. En ook dat ik het zelf heb uh, mogen ontvangen. En uh, ik ga ook zeker de link naar het boek uh, onder, in de beschrijving onder deze podcast uh, zetten. En ook jouw e-mailadres en jouw website. Want, uh, je gaf aan dat mensen ook jou... Via de e-mail kunnen bereiken. Niet alleen voor het boek. Maar ook als ze. Uh, jou als gids willen cons consulteren. Klopt
1: dat? Ja, ik heb uiteindelijk besloten om toch weer iets te doen. Ja. Qua controle, maar dat doe ik puur telefonisch. Ja. En liever ook niet met videobellen. Mm -hmm. uh, ja, ik heb dan voldoende aan de stem en het verhaal.
0: Mm -hmm. en,
1: nou, dat, dat, dat staat trouwens ook op de website, hoor. Dan uh, kan je ook uh, wel zien dat daar een kopje consult staat. Maar dat is uh, wel gelimiteerd. Hè? Want mm -hmm. mijn een is wel dusdanig dat ik dat, dat, ik dat niet uh, vier consulten op een dag uh, kan of wil doen. Ja. Dat, 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 en ook echt voor bewustwordingsprocessen. Waar mensen nu eh, in vast kunnen lopen. Hè? Mensen die eh, toch al behoorlijk stuk uitgewerkt hebben, maar die denken, hé hey, ja dit, dit haakt nog of zo. Nou, dat, dat, dat zou goed zijn. Dat ja. ben ik graag bij gidsen.
0: Dus waar echt de diepte in willen gaan nog ja. met iets. Ja.
1: ja, dus dat is, dat is dat, dan, dan, dan ben ik heel graag een, een meevoelend en luisterend oor om te kijken van hé, hey, waar zit het? Of wat zou je nu het beste kunnen, kunnen doen? Wat wordt nu gevraagd? En uh, eventjes wat jij net aangaf. Hartstikke lief. Maar de boeken zijn op. Mm -hmm. Het is zo hard gegaan. Met de eerste druk. Dat het mij zelf ook is overvallen. Dus ik heb ze in herdruk. Mm -hmm. uh, alleen, misschien heb je er iets over gehoord. Maar er is overal papierschaarste. Mm -hmm. En uh, dus de levertijd zal half december zijn. Dus als mensen voor Sinterklaas, helaas. Ja. Uh, ja, of ze moeten er een of andere uh, tegoedbon of zo in zetten. En kerst, ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ja, want ik dacht, uh, dat zou ook mooi zijn als je al
0: weet dat het eind van het jaar komt, het boek. Als mensen dan als geschenk uh, zo'n bon zouden geven aan iemand. Van uh, zwijgend goud, bon of zo. Uh, maar dat laat ik aan jou ja,
1: dat is best een leuk idee. Ja. Leuk. Want ja, De bestellingen gaan er gewoon nog steeds door. Dus ik stuur iedereen keurig een briefje natuurlijk. En een berichtje van, hé, hey, zo staat het ervoor. Ja. Ja, dat is wel jammer hoor. Want, uh, maar goed, dit is ook wat het is. Hè. Dit, ja. dit, hier moeten we het mee doen. Ja. Um,
0: en soms is het misschien ook wel heel mooi om op een boek te wachten. Dat het nog komt. Misschien Soms ja. heb je het ook als, als net zoals, ik heb nu iets besteld, uh, een mala, een soort uh, ketting die uit, uh, uit India moet komen. Ja, daar moet ik ook een paar weken op wachten. En dan iets in mij wil ik meteen, maar het is eigenlijk ook heel mooi dat iets onderweg is. Gewoon, ja, is... Uh, en zeker zoiets kostbaars. Ja.
1: ja, dat is mooi. Ja, wij kunnen bijna niet meer wachten. Hè? Ja, ja. Nou, dat heb ik ook mogen leren. Ja. Geduld en wachten. Mm. Ja. Mooi dat je dat zegt. En uh, mensen kunnen het ook wel bestellen hoor, als ze willen. Maar dan weten ze het vast eventjes. Dat, ja. uh, dat het voor kerst misschien wel gaat lukken.
0: Ja, en dat geldt voor de mensen. Stel dat podcastluisteraars veel later uh, luisteren. Dat, uh, ge, dat boek dat komt er dus waarschijnlijk in de kerst van 2021. Dus dat... Uh, want als ze veel later luisteren, dan is het boeker. Ja. Denk ik weer
1: gewoon. Ja, daar heb ik gelijk in. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, Astrid, ik vond het heel kostbaar om jou als gast te mogen ontvangen. En dank je heel hartelijk voor de rijkdom en het licht wat jij gedeeld hebt en deelt.
1: Heel graag gedaan. En ik vond het uh, super fijn om met jou in gesprek te zijn, je te leren kennen. En uh, ja. Ik wens iedereen die dit luistert een hele mooie dag of mooie avond. En uh, alle goeds en liefs.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie. Dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl